0: Bienvenidos al episodio 3 de Confesiones de un Baterista, podcast o videos, no sea que veas esto, donde hablo de mi vida de músico, toda mi vida musical, de dónde vengo, por qué hago lo que hago. Hoy en el tercer episodio, que he titulado por ahora algo así como La Alianza. Algo por el estilo, no sé cómo se va a llamar. Y la idea es contarles cómo hice mi primera alianza musical, vamos a llamarla así. les digo, para este entonces, como había hablado en el episodio 2, ya había tocado en algún otro que otro evento ahí en la escuela. Nada, absolutamente nada relevante, completamente inexperto. Y bueno, pues musicalmente hablando también sonaba así, completamente inexperto. Entonces, la academia en la que había estado durante un año, donde había empezado a tocar, me salgo de ahí y la verdad ignoro las razones, pero inmediatamente me metí a otra que quedaba un poco más cerca de la casa en vez de 19 cuadros tenía que caminar 5 se veía que era una de estas academias improvisadas ahí que rentaron un local y metieron una batería ahí de muy mala calidad, cuarto sin acondicionar nada más hay un pizarrón todo sucio realmente de donde venía a esta academia se sentía el cambio bastante feo realmente me sentía como como que di un paso hacia atrás pero la gran ventaja de ahí es que conocí a un maestro llamado Narno Casasuz, Narno Casasuz hijo él daba clases ahí y, no sé, en las primeras, probablemente en el primer mes, estuve ahí con clases con él. Me dice, oye, ¿sabes qué? Mi papá tiene una academia, Narno Casasuz, no, grande. Eh, tiene una academia que está mucho mejor, las baterías son mucho mejor, está acondicionado, tenemos un método... Así, así, ya está. Mi papá se dedica a eso de toda la vida, etcétera, 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 etcétera. Y realmente nos llevamos muy bien. Probablemente para ese entonces yo tenía unos 12 años, creo. No, no recuerdo cómo estuvo, pero me hice algo así como que si quieres ir a ver la academia, si quieres ir a checarla sin compromiso. Finalmente fui, porque también estaba relativamente cerca de donde vivía. Fui y me acuerdo que, pues nada que ver. Nada que ver ni siquiera con la primera academia en la que había estado. Era, era otra cosa. Unas baterías. Eh, había varias baterías, pero me acuerdo de unas Tama Art Start. R-Star, creo que eran las dos, no me acuerdo. Era de Antama, pero de, de gama alta. En mi vida había visto una batería de gama alta y, y había varias baterías. Había de diferentes, de diferentes gamas y demás, platillos de todo tipo. Ahí fue donde conocí los platillos Zillian y... Y, y en gran cantidad, tenía una cantidad de platillos enorme y bueno, era obvio que este era un lugar mucho más apto mucho más adepto a lo que andaba buscando yo entonces bueno, creo que en la academia esta eh, donde me metí, esta segunda academia donde estuve donde conocí a Narno Casasus hijo estuve, no sé, un mes, dos meses tal vez y después de ahí me voy inmediatamente a la academia de Narno, papá y ahí estuve hasta los 15 años tal vez, una cosa así y bueno, también el aprendizaje fue, fue bastante. Tenía muchísima experiencia dando clases, dando clases a, desde niños hasta adolescentes y demás. Yo tomé clases con Arno Casasus, hijo, con el su hermano Carlos, que era también muy bueno. Carlos, eh, aunque estuvo menos tiempo conmigo, realmente sí sentí que, que me dio un brinco enorme de donde estaba yo. Y bueno, me sentí muy a gusto en esta academia. Aprendí bastante nuevos métodos, nuevos ejercicios, nuevo todo. Y la, el asunto era que no dejaba de aprender. Como les decía, cuando era niño, cuando descubrí la batería, ese era una de las cosas que me llamaba la atención, que esto no se acababa. Y yo batallaba bastante para aprender este tipo de cosas, para que me saliera un ritmo y no equivocarme. Eh, les digo, nunca tuve un talento natural. Sí, ahora tengo talento. Es mera habilidad, pero talento natural no tuve absolutamente ninguno. Siempre sentí que en la batería lo que alguien promedio hacía en vamos a llamar una semana, yo tenía que esforzarme tres, cuatro veces más para poder estar más o menos a nivel en esa misma semana. Era muy difícil para mí. Pero bueno, el asunto, eh, ahí vamos, les digo en secundaria, estamos en esta academia. En esta academia creo que también tuvimos alguna que otra presentación ahí en vivo, que era más que nada para papás y demás. Y todas estas fueron experiencias en vivo que fui acumulando. En secundaria, no recuerdo el año, debió ser tercero de secundaria tal vez, no estoy muy seguro. Hay otro de estas asambleas que había eh, en las escuelas y bueno, fue otra de esas de que necesitan grupos para tocar. Queremos grupos para que toquen de los, de los que están ahí en la secundaria. Y en mi salón, pues bueno, aquel toca guitarra, aquel toca guitarra. De hecho, si mal no recuerdo el grupo, se los digo ahorita. En la guitarra estoy casi seguro que era Jaime Aburto. En, na, bueno, no sé, las demás guitarras no sé. En la voz también recuerdo. Víctor Balone, gran amigo de, de, de la infancia, de que se la aventó en la voz. No sé por qué era así como nos bueno, falta vocalista, pues tú, sí, yo me la aviento, algo así fue la decisión. No me acuerdo, creo que éramos tres guitarras, un bajista tal vez, no, no me acuerdo. Iba en la batería y no recuerdo cuál era la ocasión de que celebraba la asamblea, pero por alguna razón terminamos tocando una canción de Alice in Chains, que no me acuerdo el nombre ahorita, pero bueno los noventas al fin y al cabo ese evento lo recuerdo más estuvo más divertido estuvo como más más consciente ah, estamos haciendo música aunque sonaba fatal pero ya se sentía más como estamos haciendo música y lo realmente importante de este episodio lo que les digo que fue cambió el curso de, de mi vida fue que se acaba todo ese evento los demás salones presentan también pues no sé alguna canción empiezan a salir los alumnos para regresar a su salón y los que llevábamos batería que era no, sé, no recuerdo si había más era otra persona de otro salón y, y yo que ya habíamos llevado cada quien su batería, entonces teníamos que quedarnos a, a desmontar todo entonces mientras salían los alumnos eh, los maestros nos dijeron bueno pues vayan a desarmar para irse acomodando y, y demás salimos de la fila y bueno la otra persona eh, se va a la batería a, a su batería y yo me voy a la batería y como que empezamos ahí medio a desarmar ya se estaban yendo todos los maestros entonces realmente ya casi no había nadie en el gimnasio <risa> esto sí no lo recuerdo bien cómo comenzó todo, pero pues al final del día había dos baterías ahí, entonces ¿por qué no? La otra persona se pone a tocar, o yo empecé, la verdad. Eso sí, no, eso sí ese evento de cómo inició, no lo recuerdo, pero el asunto es que empezamos a tocar, tocaba esta persona, y luego tocaba yo, y luego tocaba él, y luego tocaba yo, y así fue como una especie de drum battle súper triste, porque obviamente era puro ruido. Había uno que estaba, algún alumno ahí todavía también desmontando ahí equipo, y se empezó a armar ahí como una mini fiesta de que sí, y luego el otro, ah, y luego el otro, ah, y. <risa> Digo y finalmente no sé si paramos por buena voluntad o vino algún maestro a callarnos no, no me acuerdo, todo ese evento sí está medio nebuloso, solo recuerdo el evento en sí Y bueno acabamos de hacer ruido y me acerco a esta persona o él se acerca a mí La verdad tampoco me acuerdo, no, 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 estoy, muy no estoy muy claro en los detalles el asunto es que nos acercamos, empezamos a platicar y nos hicimos amigos. Obviamente la unión era pues la batería, ¿no? Tú tocas batería y toco batería. Entonces ese fue como la, el punto de unión. Esta persona es, es Jorge Vázquez. Mucha gente lo conoce como Crow. En aquel entonces, no sé si ya le decían así la verdad. Pero bueno, Jorge Vázquez estuvo en una banda muy popular aquí en México llamada Panda. Y el asunto, no estoy tirando nombres por tirar nombres, el asunto, este evento, este evento, esta manera en que nos conocimos, esta manera en que nos hicimos amigos, tuvo resonancia 10 años después, 20 años después, hasta la fecha seguimos siendo amigos. Y este es el verdadero mensaje de este episodio. Les, dije, les decía el episodio pasado, si van a aprender algo, que sea esto, la gente que conocen durante estas épocas, que empiezan a tocar de la secundaria, la preparatoria, muy seguramente va a ser la gente con la que van a seguir tocando los siguientes resto de su existencia. Entonces, por eso es bien importante a cualquier oportunidad que tengan decir que sí, vamos a tocar, sí, vamos a tocar ya, sí, vamos a tocar con aquel, sí, vamos a tocar con este, sí. Uno, los van a ubicar, como me pasó a mí, la persona, el que toca batería, ¿eh? ese es el que toca batería. Necesitamos baterista, él toca batería. Los van a empezar a ubicar así. Lo cual obviamente es bueno. Van a empezar a aprender bastante. Que no todos los músicos son iguales. No todos los músicos se manejan igual. El carácter de los músicos. El carácter de un guitarrista. De un bajista. Y no nada más por instrumentos. Obviamente el carácter de persona. Te va a decir bastante más adelante con quién es bueno trabajar, con quién pues no van a hacer mucho, etcétera. Entonces este evento, les digo, marcó mi existencia en ese entonces obviamente sin, sin saberlo. Jorge y yo nos hicimos amigos de pues, prácticamente en ese instante y nos seguimos llevando durante toda la secundaria, toda la preparatoria hasta el día de hoy a la grabación de este video seguimos siendo amigos, nos vemos regularmente y a través de los años hemos trabajado juntos en, en diferentes proyectos que también ya voy a estar hablando de eso más adelante pero les digo lo importante es la comunidad que están formando ahorita la comunidad que se hace cuando empiezan por el mero disfrute de hacer ruido esa es seguramente la gente con la que van a terminar trabajando más adelante entonces este es realmente el mensaje de este episodio de aquí paso a mi, mi época de preparatoria también otra de las más importantes, es la primera vez que entro ahora sí a un grupo formal. Es la primera vez que me junto con tres, cuatro personas extrañas a hacer música, a grabar, a salir de la ciudad a tocar. Todo esto pasó más o menos en este periodo. Y de eso y mucho más vamos a hablar en el episodio 4. Así que suscríbete donde sea que estés viendo esto o escuchando esto. Suscríbete para que no se te pase el episodio 4, que va a ser algo así como mi primera probada del mundo real y lo que realmente es estar en una banda e interactuar con músicos. Así que los veo y escucho en el siguiente episodio.